0: Jetzt geht es los mit einem neuen Podcast, mit einer neuen Podcast-Folge und diesmal ist es super spannend für mich, weil hier dabei sind Stefan und Sebastian Hamann von Shopware. Schön, dass ihr da seid.
1: Hi. Hi, Hannes.
0: Ja,
2: Wir freuen uns.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Ja,
0: man, wir kennen uns schon super lang und zwar exakt seit 2008 habe ich den ersten Shop Usability Award verliehen. Ich war es noch damals bei der Mail Order World in Berlin und gewonnen hat ein Shopware-Shop, Marbito, Grillbedarf und Grillzubehör. Und ich habe immer gesagt, rückwirkend betrachtet total verrückt, weil damals war das ein Standard-Template von euch, also ein ja. Shop mit einem Standard-Template. Und es hat meiner Meinung nach ja. die Welt damals verändert. Shopware kam rein, coole Technologie, coole Community, cooles Design und so ging alles an und so haben wir uns kennengelernt und äh, damit euch, alle anderen, die euch noch nicht kennen, jetzt auch kennenlernen, vielleicht mal ganz kurz, äh, Stefan, wer bist du, wann hast du angefangen, äh, offensichtlich ein bisschen vor 2008 und Sebastian, wann du und was ist euer Job?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Also Stefan Hamann, ich bin, wenn du so willst, der Nerd der Familie, also der Technik-Guy. Ich bin gemeinsam mit Sebastian angefangen vor mittlerweile 23 Jahren. Ich sag mal, am Anfang natürlich neben der Schule und relativ früh selbstständig gemacht und dann eben gestartet so mit dieser Kombination aus, ich sag mal, Programmierung, Technologie und Design-Marketing, jetzt über Sebastian. Und dann haben wir uns eben relativ schnell 2001, 2002 auf das Thema Onlinehandel, E-Commerce konzentriert und da eben beschlossen, wir brauchen im deutschen E-Commerce-Markt damals irgendwo eine neue Lösung, die, ich sag mal, technisch geil ist und die viel mehr Wert auf Marketingfunktionalitäten auf, ich sag mal, eine ansprechende UI und eben diese, diese wichtigen Themen. Äh, legt. Und das war die Geburtsstunde von Shopware. So, und jetzt rede ich schon viel zu lange und äh, happy to hand over to Sebastian.
1: Ja, du hast das meiste ja gesagt. Ähm, bin der Bruder von Stefan, Sebastian, bin anderthalb Jahre jünger. Und ähm, wenn Stefan sich als ähm, Technik-Nerd bezeichnet, dann habe ich eher den Hang zu Design und zur Kreativität und zur User Experience. Das ist etwas... Ähm, was, was was ich vorantreibe, ähm, was wir damals gegründet haben, wir sind beide ähm, Produktleute, wenn du so willst. Ja, also Wir kommen, wir haben das Produkt selber designt. Als du gerade gesagt hast, Hannes, das Mabito-Standard-Template hat gereicht. Das war noch etwas, wo ich selber auch äh, Hand angelegt habe und das, äh, das gebaut habe etc. Und das ist ein Stück weit das, wo wir auch ähm, ja, herkommen. Und was wir aber auch ähm, heute machen, also dass wir weiter vorantreiben. Ich sehe eine ganze Menge Potenzial im E-Commerce-Bereich, weil ich finde... Ich habe es damals mal so ein bisschen beschrieben, dass halt viele Shops gleich aussehen und irgendwie diese Entwicklung, die fehlt da noch in Richtung, aus meiner Perspektive, Entertainment, Storytelling, Emotionalität und jetzt gerade auch mit dem Latest News von Apple. Ja, ich haben wir wahrscheinlich alle miterlebt und gesehen, was da auf uns zukommt und möglich sein wird, worauf wir alle gewartet haben. Also ich bin total begeistert davon, werden wir da eine ganz neue Dimension und Möglichkeit auch erleben, die einfach auch fehlt, wenn wir mal ehrlich sind. In dem ganzen wir sind ja alle so ein
0: bisschen Tech- und Begeisterungsnerds, oder? Also, <lacht> haben wir habe ja auch gleich gedacht, egal was sie kostet, die hole mir die jetzt einfach, sobald also die ja. irgendwie verfügbar ist, weil ich glaube auch, das verändert schon nochmal viel. Mag sein, dass das nicht die finale Lösung ist und das so ein bisschen plump aussieht, wenn ich zu Hause rumlaufe, aber
2: der Start ist jetzt schon sehr lässig. Ja. also immerhin kann man deine Augen sehen, das ist ja schon mal extrem cool. Nein, alles Spaß. Also, war, <lacht> ja. Aber ich glaube tatsächlich, es ist ja halt die erste Iteration, es ist irgendwie High Price, es ist halt Early Adapters und so weiter und so fort. Ja. Aber es wird halt ist raketenartig irgendwo die ganze Entwicklung weiter voranbringen in dem Bereich. Und ich sag mal, wenn man sich ganz ehrlich macht, du hast ja gerade so ein bisschen diese Zeitreise in die Vergangenheit, wie war es irgendwie 2008. Ja, wenn man sich heute den E-Commerce-Markt anschaut, dann, keine Ahnung, ist die Grundmechanik nach wie vor dieselbe. Es gibt kaum Online-Shops, die wirklich irgendwo einzigartig sind im Bereich jetzt der der Experience, die geboten wird. Und da bietet natürlich so eine, äh, keine Ahnung, neue Klasse oder neue Generation einfach von ähm, äh, in Sachen Erlebnis, in Sachen, äh, wie kann man irgendwo ein Brand präsentieren, eine Riesenchance auch für die innovationsfreudigeren Unternehmen in dem Bereich. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, äh, also keine Ahnung, das in Richtung 3D-Commerce zu denken. Ja, na, also das ist, das ist, ich finde, da, da, da wird bei vielen Leuten, ähm, die sind da relativ fantasielos und, und, und überlegen einfach nur, was früher zweidimensional war ist morgen dreidimensional. Aber ich glaube, der ähm, ja, eigentliche Charme dahinter ist, du kannst Konzepte halt vollkommen neu denken. Und ich glaube, da steckt Aber halt extrem viel Kraft drin.
0: Aber kann es nicht sein, dass wir, also wenn ich mir jetzt heute so die E-Commerce-Landschaft anschaue, die Online-Shops, oder ehrlich gesagt auch die Themen, die wir diskutieren, dass, dass ihr da nach wie vor so ein bisschen auf einem eigenen Weg unterwegs seid, also mir spricht es natürlich aus der Seele, dass man über Experience spricht, über cooles Kauferlebnis, auch Spaß am Kauf, dieser große Entertainment-Faktor, aber so gefühlt sind wir ehrlich gesagt immer noch E-Commerce 1.0. Also wir haben aus dem stationären Handel, den haben wir online gebracht. Alle haben investiert in Ware, in Verfügbarkeit, in Lieferzeit, in große Lagerhallen. Du gehst rein, hast, nee, du hast 2000 Jeans, die kannst du dann irgendwie mit Filter dir näher bringen. Aber es ist ja eigentlich immer noch nicht so richtig geil. Und jetzt haben wir plötzlich die Situation, dass uns ist ja meiner Meinung nach, so ein bisschen um die Ohren fliegt. Also E-Commerce hat zum ersten Mal eine Delle bekommen. Schaust du dir die Aktienkurse der großen Händler an, die haben eine massive Delle. Macht mir so Angst, dass das Gefühl, ist, also die Luft ist raus. Haben die User keinen Bock mehr, Dinge zu kaufen? Haben sie kein Geld mehr? Oder können wir es einfach nicht? Und am Ende ist der stationäre Händler doch wieder der bessere Händler.
2: Also ich persönlich glaube, es, was es dann ergänzt gerne. Also meine, meine Meinung ist, dass, ich sag mal, der durchschnittliche, keine Ahnung, mittelständische Händler von heute hat nach wie vor so viel mit, ich sag mal, operativen Standardproblemen zu kämpfen, ähm, dass, glaube ich, extrem wenig Raum und Zeit bleibt, sich mit den wirklich spannenden Fragen des Business Models, der eigenen Produkte, des Brands auseinanderzusetzen. Also meine Erfahrung ist, wenn ich mit Händlern spreche und äh, wir reden, sagen wir mal, mit mehr über die Innovationsthemen, dann sind die grundsätzlich alle sehr aufgeschlossen. Und ich glaube, jeder versteht mhm. mittlerweile, ähm, dass es auch, keine Ahnung, wichtig ist, sich über solche Themen am Ende des Tages zu differenzieren, weil wenn ich einfach nur das Gleiche mache wie meine ganzen Wettbewerber und äh, ich differenziere mich ein bisschen über, keine Ahnung, vielleicht Preise oder ich habe schönere Produktbeschreibungen oder was der Teufel, äh, das reicht halt einfach heute nicht mehr aus, in Zukunft schon dreimal nicht. Ne? Nur Ich glaube, was, was eben ähm, was da gerade zusammenkommt, jetzt in den letzten, ich sage mal, Monaten, in den letzten anderthalb Jahren, eben für massiven äh, technischen Veränderungen, also insbesondere jetzt im AI-Bereich und dann zweitens natürlich auch im Bereich jetzt User Interfaces, äh, Mixed Reality und so weiter und so fort, dann ähm, ist gerade die Kombination aus diesen beiden Themen hochgradig spannend. Also eben, ich sag mal, die Chance über Machine Learning, über mehr Automatisierung, gerade im Mittelstand, irgendwo, ich sag mal, operative Probleme zu reduzieren. Ja? Also Dinge halt, ich sag hm. mal, auf, auf der Ebene zu entschlacken und einfacher zu machen und, und schneller zu machen und stabiler zu machen und auf der anderen Seite eben über diesen großen Innovationssprung, den wir jetzt sehen, so in der ganzen äh, Entwicklung von Commerce, eben äh, neue Differenzierungsmerkmale äh, zu finden als Brand. Ne? Ich, das ist eine Mammutaufgabe, es ist nicht super einfach oder so, ich glaube, es ist eine riesen Chance. Ja, aber aber sag mal, ja, äh, den ersten Punkt
0: vielleicht genau nochmal der erste Punkt, den der Stefan gesagt hat: die, die Händler sind operativ so stark beschäftigt mit dem, dass das Ding überhaupt funktioniert die Firma, dass er eigentlich die Ideen und das, was man im Frontend machen könnte und beschäftigt mit dem Kunden überhaupt nicht zu, überhaupt keine Tragweite kriegt. Weil Sebastian, für dich muss das ja schrecklich sein, wenn du die Shops da draußen siehst, wenn du da denkst auch, was wäre alles machbar, vielleicht auch schon mit der aktuellen Technologie und wie wenig passiert dann eigentlich.
1: Ja, genau. Das ist natürlich, also ich glaube, Stefan, du hast es ja schon ganz gut auf den Punkt gebracht, also auch in den, mit den ganzen Händlern, mit denen ich spreche, wo ich mit involviert bin, man merkt einfach, die sagen dann, hey Sebastian, das würde ich ja gerne machen, das finde ich ja cool, aber wir haben noch mit, wirklich mit Basics zu kämpfen, ja, also keine Ahnung, da muss ich da 50 Anbindungen irgendwie maintain, dann muss ich irgendwie meine Daten richtig ähm, aggregieren und muss sie richtig lesen können und das sind die Themen, die mich gerade ähm, beschäftigen, das heißt, diese Basic-Themen, wie du, glaube ich, 1.0 genannt hast, Hannes, das sind Themen, hm. die wirklich ausbremsen. Und wenn ich dann, und dann, ja, wenn du dich mal in die Lage eines Händlers versetzt, und dann kommen noch viele andere Themen, jetzt auf einmal sollst du Composable Commerce machen und dann sollst du dies machen und das machen. Und dann, ja, denkst du dir auch so, ja, okay, aber dann, dann bremst mich das auch wieder aus, so am, am Ende des Tages, wenn ich mich wieder damit beschäftigen muss. Und ähm, ja. das ist so ein bisschen etwas, wo wir, wo wir, glaube ich, alle zu mehr Pragmatismus und Einfachheit zum Teil auch mal übergehen müssen und halt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, High-End Architektur, Technik am Ende des Tages immer für alles brauchen und damit erschlagen wollen, sondern ein Stück weit pragmatisch und iterativ häppchenweise vorgehen und dann vielmehr den Kunden und das Erlebnis in den Fokus zu nehmen, um daran hingehend dann auch weiter sich zu entwickeln und zu differenzieren. Ja, weil ich, ich weiß gar nicht, also ich, mhm. ich sage auch immer, das weißt du, ähm, glaube ich auch, habe ich schon ein paar Mal gesagt, man muss das auch zur Chefsache machen, ja. Also man muss selber mal, aus meiner Perspektive gesprochen, den Hörer in die Hand nehmen oder zu Kunden gehen, seine Produkte vertesten, sich anhören, wie die eigentlich funktionieren, was dabei rauskommt, um dann auch wirklich zum Teil den Schmerz zu fühlen, den Kunden erleben und auch die Lösung und die, die Erlebnisse auf eine ganz neue Ebene bringen zu können. Und das funktioniert, glaube ich, nur, ja. wenn du das wirklich... Ähm, wirklich zur, zur eigenen Mission machst als die Person, die halt äh, federführend dafür, die auch die Verantwortung trägt und das ganze Thema vorantreiben sollte.
0: Ich ja. habe mir gelesen, dass die Geschäftsführer im Durchschnitt 5 der Zeit mit Kundenthemen verbringen und 95 mit administrativen Themen. Da kommt ja. vielleicht her, dass das nicht das
2: relevanteste Thema ist. ist Hundertprozentig. Ich, ich wollte gerade eigentlich was Ähnliches sagen, aber aus einer anderen Richtung. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass Ahnung. die Online-Shops äh, branchenübergreifend zu 85 bis 95 Prozent eigentlich identisch sind. Also ich meine, das ist ja auch irgendwo logisch. Und interessant ist ja natürlich dann die Frage, was sind eigentlich die genauen Unterschiede und, und welche Unterschiede äh, tragen auch in welcher Form zur Conversion-Rate bei oder machen halt einen Shop oder einen Brand wirklich besser. Und was ich da halt sehe in den äh, unterschiedlichsten Projekten, ist, dass nach wie vor einfach viele viele Händler viel Zeit, Energie, Geld und Aufwand in Anführungszeichen verbrennen. Ja? Also es investiert in Customizing in der Form, dass, sage ich mal, dass, keine Ahnung, Standardprobleme immer und immer wieder gelöst werden. Also statt zu sagen, keine Ahnung, wir haben hier, ähm, was weiß ich, ein bestimmte, einen bestimmten Konfigurator und, und statt äh, das zu nehmen, was gerade vielleicht einfach jetzt auch aus der Shopware-Perspektive standardmäßig verfügbar wird, wird das halt sehr aufwendig dann aufgebohrt. ja, Und ich glaube, durch diese Komplexität, die bei solchen Standarddingen wie einem Konfigurator dann auf einmal dazukommt, mhm. ähm, dadurch entsteht am Ende des Tages auch eine hohe äh, ja, Unflexibilität sozusagen. Also man, man hat dann eben zwar kein Standardproblem gelöst, was schon Mal gelöst worden ist, aber hat eben keinen Mehrwert geschaffen in dem Sinne, dass der Shop oder der Brand von dem Kunden halt anders wahrgenommen wird. Ne? Die Frage, ja, die du gestellt
1: hast, war ja, wie, wie kommen wir da raus aus diesem ja, genau. Thema ja. 1.0? Und ich meine, wenn man, wenn man ja, das ist natürlich auch, ich kriege das ja mit, ja mit, mit unseren Kunden, wie wir ne, auch eine Shopware, ähm, ich glaube, das ist auch egal, welches System man da jetzt nehmen würde am Ende des Tages, haben halt die Händler mit dieser Komplexität zu kämpfen, mit dieser Anbindung und all den Themen. Und die Frage ist ja, wie komme ich da raus? Wie, 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 wie schaffe ich es, daraus auszubrechen aus dieser Spirale, die ja jetzt nochmal, wenn wir mal ehrlich sind, noch krasser geworden ist, noch, noch schwieriger geworden ist, weil jetzt hast du die makroökonomische Situation, auf einmal zählt Profitabilität, ja, ein starker Kostendruck ist dazu gekommen, alles ist teurer geworden, jeder will irgendwie noch was von deiner Marge abhaben, jeder will was vom Kuchen haben, der Wettbewerbsdruck ist noch stärker geworden. Also sprich, das ist ja alles. Ein Stück weit hat sich das äh, professionalisiert, aber es ist auch einfach schwieriger geworden. Ja? Und dann kommt noch der Kunde. Auf jeden und der Fall. verändert sein Kaufverhalten dann auch noch zur gleichen Zeit und sagt, übrigens, jetzt möchte ich auch noch bei TikTok und ähm, ich habe auch noch, noch ganz andere äh, Vorzüge und Vorlieben und erwarte eigentlich noch eine stärkere Personalisierung. So, ja? Also wie breche ich quasi da raus, dass ich das hinbekomme und nicht nur in diesem Maintenance-Mode bin, sondern halt in dem innovations bin? bin. Ja? Und ich glaube, das ist das Thema Pragmatismus gefragt. Ich glaube, man muss halt anfangen, selber die Dinge in die Hand zu nehmen und auszuprobieren. Nicht darüber reden, aber sondern wirklich anfangen, auszuprobieren und zu machen. Und wenn wir jetzt von mhm. AI anfangen zu reden oder von Shopware AI Copilot oder von unserer ähm, Guided Shopping-Lösung, dann, dann, dann sage ich halt, dann muss man selber die Dinge in die Hand nehmen und es wirklich erleben und ausprobieren, in kleinen Schritten, aber wirklich anfangen. Weil ich, ich glaube, es wird halt kein anderer für dich machen. Du musst es schon wirklich selber treiben und voranbringen und dann sehen, mit, wie ich vorhin mal beschrieben habe, was ich versucht habe, ich würde auf jeden Fall empfehlen, mal selber mit den Kunden zu reden, zu gucken, wie funktioniert das denn? Was hat das für einen Impact? Und dann fange ich an, kleinere Absolut. Brötchen zu backen, aber schnell, Geschwindigkeit. Ich fange an, kleinere Brötchen zu backen, in diese Richtung, mache meine ersten Schritte. Aber ich fange an, ich mache sie und ich bin sehr schnell darin, dann zu justieren. Und habe es dementsprechend zur Chefsache gemacht. Ich sage ja nicht, dass jeder ähm, da das komplett alles machen muss. Aber ich glaube, man muss es halt vor allen Dingen vorantreiben und selber ausprobieren und ähm, machen. Und das wäre so für mich ein erster Ansatz, um aus diesem Innovationsdilemma oder wie man es auch nennen soll, ja, E-Commerce 1.0 Wandel hin zu mehr Innovation herauszukommen.
0: Jetzt kam ja gerade wieder die Studie raus von Boston Consulting, die innovativsten Unternehmen der Welt. Da war ja Platz 1 Apple, Platz 2 Tesla, dann kam immerhin Amazon, aber was ich erschreckend fand. Es hat McDonalds auf Platz 34. Es gibt halt zwischen zwischen Amazon und McDonalds keinen Händler. Es gibt halt keinen. Ich frage mich schon, warum gelingt es uns nicht, aus diesem 1.0 rauszukommen? Wir hatten letztens eine Fokusgruppe, haben wir mit Händlern diskutiert. Was sind so deine großen Challenges? Und dann wird gesagt, ja, die größte Challenge, die ich gerade habe, ist die, die das Datenmapping auf Plattformen. Der, auf eine Plattform liefern das ist ja nicht ja. mehr dein Kunde. Du, 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 rettest dir quasi deinen Umsatzarsch irgendwie. Oder noch schlimmer, ja. du, du, wirst zur Plattform. Damit multiplizierst du nur das, das Internet oder E-Commerce 1.0, das noch mehr Produkte, noch höhere Verfügbarkeit. Bist du aber ehrlich noch weiter weg vom Kunden. Der findet ja. ja noch weniger Sachen, weil dir die Daten auch nicht mehr gehören. Was wären die kleinen ersten Brötchen, Sebastian, was dir das einfallen?
2: Oder Stefan, bei dir, du hüppelst ja schon. <lacht>
0: Wo könnte es denn hingehen?
2: Ja, also ich würde, keine Ahnung, ich bin äh, tatsächlich äh, ich bin halt ein starker Verfechter von, von diesem äh, iterativen Vorgehen. Ja, weil ich glaube, dass gerade wir Deutsche haben häufig ein Problem, im Hinblick auf, dass wir, ich sag mal, kleine Probleme zu großen Problemen machen. Wir denken halt sehr kompliziert. Das ist also ja. aus dieser Ingenieurskunst und so natürlich nachvollziehbar. Keiner will eine Maschine ja. bauen, die nach dreimal anschalten, explodiert oder so. Aber ich glaube, in so einer komplexen Welt, in der wir jetzt in Bezug auf den Online-Handel und ich sag mal generell ja unterwegs sind, kannst du so nicht mehr arbeiten. Also du musst im Prinzip, ist auf der einen Seite wirklich in kleinen, Iteration optimieren. Das ist jetzt, glaube ich, auch keine brutal neue Erkenntnis. Und auf der anderen Seite musst du eben, das meinte Sebastian gerade auch, auch aus der C-Level-Perspektive, aus der Inhaber-Perspektive, ich sage mal, irgendwo eine, eine gute Kombination aus Neugier, aus Mut und aus, sage mal, am Ende des Tages auch aus Willen. Man muss das auch wollen haben. Das ist jetzt, ich weiß, relativ generisch, aber ich glaube, wenn man das jetzt mal adaptiert oder wenn man das jetzt mal anwendet auf äh, zum Beispiel das ganze Thema AI, was dort gerade passiert, weiß, man muss ja gar nicht aus meiner jetzt Chefperspektive sich selber hinsetzen und die AI-Strategie, keine Ahnung, alleine äh, entwickeln für das jeweilige Unternehmen. Ein guter erster Schritt wäre tatsächlich äh, ein eigenes Verständnis darüber zu entwickeln, ähm, was da heute möglich ist, Download mit ChatGBT, mit Journey und diesen ganzen ich sag mal, neuen Werkzeugen. Um, und das mal einmal zu adaptieren, mal zu überlegen, zu reflektieren, welchen Impact kann das auf mein konkretes äh, Business Model, auf meine Industrie haben? Und ich glaube, das wäre halt ein super erster Schritt, ähm, von dem man dann ausgehen kann und weiterarbeiten kann.
1: Ja, Sebastian. Ich ähm, steige mal einfach direkt ein. Also kleine Brötchen, ja. Warum nicht? Warum als, als, ähm, ja, als Chef oder als, als C-Level oder als verantwortliche Person für den Bereich? Einfach mal hingehen und befrag doch mal ChatGPT darüber. Ja, wie kannst du denn, beschreibe dein Businessmodell in einem Prompt und frage doch einfach mal, wie kannst du dich differenzieren? Schau mal, was dabei rauskommt. Versuch mal so detailliert wie möglich deine Zielgruppe zu beschreiben und dann schau mal, was dir das System ausspuckt. Interessiere dich dafür und fang an, damit zu arbeiten. Das wäre so ein erstes Ding. Das, was ich unbedingt machen mhm. würde, ich würde selber hingehen und würde mir... Je nachdem, also in welchem Bereich ich tätig bin, ob ich B2B bin, B2C bin, ja, dann muss man jetzt natürlich gucken, weil das natürlich jetzt E-Commerce ist ja ein weites Spektrum. Aber ich würde hingehen und würde mir den Kunden, den, den ich wirklich ähm, versuche zu überzeugen, da würde ich hingehen und würde hinfahren und würde mal Gespräche führen. Also wirklich, dann hast du einmal die Maschine gefragt und dann mache, führe ich ein Gespräch von Mensch zu Mensch, um diese emotionale Komponente zu bekommen. Bestenfalls tatsächlich vor Ort, also nicht rein virtuell, um da auch nochmal die, ähm, ja, wirklich die, die ganze Experience mitzunehmen, die Reaktion vor Ort mitzunehmen, um auch sicherzustellen, ja, dass manchmal nicht irgendwie im Videocall jemand gerade nur irgendwas anderes macht und gar nicht richtig bei der Sache ist. Und mit diesen Erkenntnissen würde ich dann anfangen, ähm, die, das Kundenerlebnis neu zu, neu zu, zu, zu konzipieren und, und weiterzudenken, als wie ich es heute schon habe. Ja? Dann, kann ich, dann kann ich schauen und sagen, okay, guck mal, jetzt kann ich, Technologie ist vorhanden, ja. Ich kann jetzt, ähm, keine Ahnung, guided video shopping draufsetzen. Ich kann anfangen ähm, für, für diese Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Zum Beispiel, ähm, ich, ich kenne jetzt besser die Vorlieben etc. von meinen Kunden. Ich fange an, personalisierte. Texte und, und, und Landingpages zu kreieren, für meine Kunden anschreiben zu kreieren. Ich lade sie ein zu einem curated, also zu einem, zu einem geführten Shopping-Erlebnis per Video, wo ich eine One-on-One eine -on -one oder One-to-Many-Session habe. Ich fange an zu denken in Richtung Value-Added Services, um mich zu differenzieren. Ich denke nicht nur an das, was ich heute mache, sondern vielleicht sogar, wie kann ich etwas kombinieren, in gegebenen Fall sogar mit Partnerschaften, die ich dranhängen kann, um da einfach einen, 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 stärkeren, einen stärkeren USP rauszuarbeiten, der sich auch eben nicht ganz so einfach zu ähm, kopieren lässt. Miss Pompadour macht da gerade ja auch ganz coole Sachen in dem Umfeld. Das, also eins hast du gesagt, Personalisierung.
0: Glaubt jetzt, dass wir, also für mich ja der größte Rohrkrepierer der letzten zehn Jahre. Wir, wir sprechen ja. Ja immer von Personalisierung gemacht hat es niemand. Haben wir jetzt endlich die Chance, dass es funktioniert?
2: Ja, haben wir. Haben wir. Ich glaube, definitiv. Also
1: Personalisierung, also ist ja, go ahead. Stefan. <lacht>
2: ja, sorry. Ähm, Genau, also ich gebe dir hundertprozentig recht. Ich glaube, das Thema Personalisierung äh, es ist nicht jetzt alleine nur aufgrund des, keine Ahnung, äh, Toolings oder so nicht gemacht worden, sondern glaube ich, weil die Ansätze auch sehr holzschnittartig waren. Man hat ja vielmehr über, keine Ahnung, irgendwelche Persona-Ansätze gearbeitet und eben diese Dinge. Und ich glaube, dass, dass am Ende des Tages in so einer dynamischen Situation wie E-Commerce brauchst du halt eigentlich so eine Art Hyper-Personalisation, also dass du es wirklich, wirklich schaffst wohl in Realtime sehr, sehr, sehr schnell auf Basis von wenigen Datenpunkten mhm. mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wirklich zu identifizieren, worauf steht die Person, die jetzt gerade in deinen Shop reinkommt. Und again, also ich glaube, das, was uns da wirklich helfen wird, ist das Thema AI. Also am Ende des Tages, das merke ich immer wieder auch bei den Online-Händlern, wir haben eigentlich nirgendwo ein Datenproblem im Sinne von, es sind zu wenig Daten vorhanden auf derer Basis man irgendwas Cooles machen könnte. Das Riesenproblem, was wir haben, ist, ich sag mal, Data Mining. Also wirklich, ich sag mal, die Daten in der Form am Ende äh, ja, zu komprimieren, zu verdichten, dass wir daraus irgendwas Sinnvolles äh, ableiten können. Und das mit einer hohen Geschwindigkeit und, wie gesagt, einer mhm. hohen Dynamik, gerade bei größeren Shops. Ja, das hast und du quasi
0: nebenbei gerade mal erklärt, warum Personalisierung bisher einfach nicht funktioniert hat, weil uns ja. die, die Fülle an Daten gefehlt hat.
1: Absolut, ja, und genau. Auch ein Stück die Daten Daten ein und das Tooling. Tool
2: also, mhm. ja.
1: also nicht nur nicht die Technologie, nur, nicht nur Daten, die, die, die in der Lage AI. ist von so
2: Datenstream. Mhm. Ja, lass uns doch mal, jetzt reden wir alle durcheinander. Jetzt, ich, äh, jetzt, jetzt kommt jetzt der, der Ste
0: Ste Stefan, sagst du den Satz und
2: fertig, dann haben wir Sebastian. Typisch, Brüder, Stefan. Ja, echt, ja. unglaublich. Äh, ich <lacht> wollte nur sagen, also das, das ist wirklich gerade das Interessante, dass wir eben über diesen technologischen Sprung den wir gerade sehen, ähm, wie jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, High-End-Technologie, also wirklich Real-Time, ähm, Analyse von Datenströmen und, äh, ich sag mal, die Attributisierung von Kunden, also all diese Dinge, die vorher halt einfach am Ende des Tages entweder gar nicht möglich waren oder extrem teuer oder aber, keine Ahnung, nicht für diesen individuellen Business-Case, weil jeder Händler ist anders. Das wird, ich sag mal, so, das wird so stark in den Mainstream des Online-Handels kommen in den nächsten fünf Jahren, was das ist ein riesen äh, ein riesen Unterschied hier, hundertprozentig. Hm.
0: Sebastian, du hast vorher noch mal äh, ganz nebenbei Miss Pompadour erwähnt. Ich will mal ganz kurz da einsteigen. Die Miss Pompadour macht ja verschiedene Dinge, wo ich mich frage, warum machen das andere Händler nicht. Erstens haben die ja den Kunden sehr nah eingebunden und die Community aufgebaut. Da sprechen wir ja auch schon seit zehn Jahren drüber, dass du deine Kunden äh, zu, einer, ja, zu einer Community, zu einer Gemeinschaft machst, äh, austauscht, informierst, äh, die Leidenschaft wächst. Warum macht es keiner? Fehlt es an Ideen? Oder gibt es, geben das die Produkte nicht her? Ähm, dann, die haben jetzt dieses Kundenbindungsprogramm, die Punkte sammeln, eingeführt. Warum macht das nicht jeder Shop? Ich, ich war bei so vielen Projekten, wo es um die digitale Kundenkarte ging. Das war ein sperriger Begriff, aber es um, hat ja auch keiner umgesetzt. Da sprechen wir immer von Gamification und sagen, hey, da könnte man so coole Sachen machen. Das hat ja auch keiner umgesetzt. Ist das wirklich so, weil wir keine Zeit haben oder fehlen uns am Ende die Ideen oder fehlt's? an Customer Insights und wir wissen gar nicht, was der Kunde eigentlich will. Wie kann man es dir erklären, Sebastian?
1: Ja, also du hast natürlich mit Miss Pompadour, ich, ich, ich kenne sie ja jetzt auch, ja, es sind natürlich wirklich überzeugte Leute dahinter, die das leben, ja, und, und das, das merkst du auch, ich glaube, was ich von meinte mit, ey, man muss den Schmerz selber mal erlebt haben, etc., da kommt das ja auch her, da kommt die Gründung her, ja, und dann, dann siehst du, ähm, die Gründerin, die sie selber da äh, die Tipps und Tricks gibt, die wirklich das lebt und vorlebt. Und ich glaube, diese Identifikation mit der Marke, dieses Authentische auch, was die, die Marke ausstrahlt und dann wiederum der, ähm, die Passion, die dann geweckt wird und die Leidenschaft, um halt da Innovation voranzutreiben und da die nächste, das nächste Level zu erreichen. Das, das ist halt etwas, was du, ja, was du entweder hast oder aber ein Stück weit gegebenenfalls kurz geparkt hast als Händler, weil du halt dich mit diesen ganzen Themen rumschlagen musst, mit denen, über die wir eingangs gesprochen haben, Hannes. Das heißt, ähm, hm. warum ist das so? Ich glaube, weil einfach ähm, ein ne, ne Stück weit eine, eine, eine Überforderung stattfindet und stattgefunden hat von den Personen im E-Commerce, ja, die dafür verantwortlich sind. Die, ähm, die aktuellen Challenges erstmal zu meistern. Ich meine, überlege mal, wir kommen aus einer, jetzt gerade auch durch Covid getrieben aus einer Luxussituation, ja, wo viele Händler, ähm, wo wir einen Riesenpeak gesehen haben. Ich weiß, es gilt nicht für alle Branchen und da gab es auch ähm, sicherlich ähm, schwierige ähm, Situationen, auch die gemeistert werden mussten. Aber wenn du mal overall schaust, kann man schon sagen, dass da insgesamt ein, ein ordentlicher Shift und ein ordentlicher Peak ähm, zustande gekommen ist und ein Einkaufsverhalten sich verändert hat. Und das musst du ja auch erstmal, dieses, ich sag mal, 1.0, ja, Bestellannahme und mhm. dann ähm, shippen können, etc., das musst du ja erstmal handeln können. Dann kommst du, glaube ich, nicht auf die Idee, innerhalb dieser Situation äh, dich damit zu beschäftigen, wie kann ich denn jetzt noch da rausbrechen und nicht ähm, zu innovieren oder nur die wenigsten machen das, sagen wir es mal so. Und das ist für mich, glaube ich, der Schlüssel, dass du sagst: Okay, man muss wieder anfangen, eben, Miss Pompadour ist dann ein prima Beispiel mit Leidenschaft, dieses Thema, dieses Kundenverständnis so zu entwickeln, bzw. weiter voranzutreiben. Ich sage nicht, dass das den Händlern verloren gegangen ist. Ich sage nur, dass sie keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, um in diese Richtung zu denken, die du jetzt als Beispiel bis Pompadour genommen hast.
0: Ja. Lasst uns mal ähm, doch noch zu dem Thema KI rüber äh, switchen, weil äh, ich merke es ja schon. Ihr wollt es ja auch loswerden. Ich habe beim Shopware Merchant Day äh, Shopware AI Co-Pilot vorgestellt. Ich habe auf der Website noch mal kurz gelesen und da stand folgender Satz: Händler können AI nutzen, um verschiedenste Aufgaben in Windows alle zu lösen, effizient und schnell zu agieren und ihrem Business mehr Speed und Power zu verleihen. Auch du kannst diese Potenzial nutzen gemeinsam mit Shopware. Das klingt ja so ein bisschen da als würdet ihr da also ein Problem lösen das andere nicht. Also das eine Problem ist ja, du musst effizienter werden, damit dein Business effizienter und ressourcenschonender funktioniert und du mehr Zeit hast, um die richtig geilen Dinge zu machen. Ähm Jetzt habe ich so, aus dem Satz liest es heraus, als würdet ihr jetzt eigentlich euch eher ums Backend kümmern, arbeitet effizienter und um mhm. das Frontend kümmert sich wieder keiner, dass vorne beim Kunden ja. was passiert. Dann habe ich ein paar Sachen reingelesen und habe gefunden, also was sind die Funktionen vor dem Co-Piloten? Eins ist ja die Kundenklassifikation. Das heißt, vielleicht könnt ihr das kurz erklären, Kunden bestellen was und er kennt
2: automatisch so eine Typologie dazu, oder? Mhm. Genau, also ich sag mal, im Grunde geht es darum, dass ähm, also wir automatisiert ähm, ja, am Ende des Tages die Kunden äh, nach bestimmten Kriterien äh, gruppieren können. Also ich sag mal, jetzt im einfachsten Case hast du halt unterschiedlichste Kundengruppen und dann ist das natürlich manuell Aufwand, jetzt in der Vergangenheit zumindest deine Kunden halt in diese Kundengruppen einzuteilen oder Regeln zu definieren, nach denen das passiert. So, und dieses feature oder diese Funktionalität. Kann halt automatisiert äh, Regeln entwickeln, praktisch auf Basis der Daten, die in den Kundenstammsätzen mhm. sozusagen bereitstehen. Ähm, und dann eben äh, das Ganze auch in Echtzeit im laufenden Shopbetrieb für neue Kunden machen. Das ist halt so ein bisschen eine Vorstufe eigentlich in Richtung dieses Themas. Äh, ja, ist eine, äh, ein bisschen, klingt ein bisschen basswürdig, ich weiß, aber Hyper-Personalization, also eben wirklich eine, eine, eine also eine, ja. Einkaufserlebnis zu bieten, was auf die Bedürfnisse und die Requirements des einzelnen Kunden oder Besuchers zugeschnitten ist, der gerade zu diesem Zeitpunkt in deinem Shop ist. Und das ist ja ein Stück weit das, was wir perspektivisch irgendwo als idealen, finalen Ausgangspunkt ja, präferieren. Also da wollen wir hin entwickeln. Das ist halt kein Ding, was jetzt übermorgen, keine Ahnung, im Shop bereitstehen wird. Aber das ist eine Entwicklung, wo wir eben heute mit der Technologie, die verfügbar ist, das Potenzial sehen, das eben für den mid für Softwarehändler händler möglich zu machen. Ohne, keine Ahnung, dass man damit, ich sag mal, ja, am Ende eine riesige Kostenstruktur hat oder gar nicht mehr versteht, wie das eigene Business funktioniert. So. Okay, aber das heißt jetzt, das
0: wäre jetzt auch das Ende von diesem One-Size-Fits-All-Newsletter. Weil ihr habt dann plötzlich... Ja könnte die ja, Kunden genau. besser erkennen und unterscheiden. Also ja, ja ganz ein ganz einfaches
2: Beispiel. Ja, aber ein wirklich ja. gut, weil ich sage mal, da, es gibt ja unzählige statistische Möglichkeiten, äh, das holzschnittartig und sehr einfach auch zu machen. Ja, das machen ja Online-Händler schon super häufig. Äh, also guckst ja halt einen Kunden an, letztendlich äh, es aus, was hat er gekauft und und bietest ihm im nächsten Newsletter halt sinnvolles Zubehör an. Also als mhm. ein Beispiel, ja. Aber der Punkt ist, das ist natürlich A, heute ein riesiger manueller Aufwand, da wirklich Regeln zu finden, die am Ende des Tages auch tatsächlich bei dem einzelnen Kunden ähm, einen Unterschied machen. Und äh, ja, auf der anderen Seite ähm, fehlt es da halt einfach, ich sag mal, der Softwareunterstützung, das irgendwo auf, einer, auf, einer, auf einem automatisierten, skalierbaren Level zu tun. Ähm, genau, und da an solchen Themen arbeiten wir. Also es ist nicht ein kleines okay. Backend-Thema, so operative Exzellenz ist ein Themenschwerpunkt. Bei dem ganzen AI-Thema und der zweite äh, Themenschwerpunkt ist tatsächlich das Experience- und äh, Personalisierungsthema.
1: Ja, Sebastian, du wolltest noch was sagen. Der soll dir halt, ich sag mal, per, per Klick Zeit zurückgeben. Wir haben ja gerade eine ganze Menge darüber gesprochen, was für Challenges äh, man als Händler auch ähm, ja, bewältigen muss. Und gerade AI ermöglicht es dir, der, die Effizienz zu steigern, ähm, dir Zeit zurückzugeben und sich auch zu differenzieren. Das ist ein. Ähm, ja, eine, eine, eine sehr wichtige und starke Möglichkeit, um da halt schnell Fahrt aufzunehmen und dann halt deine Energie wiederum in andere Dinge zu stecken, wie beispielsweise die Customer Experience.
0: Eins, äh, auch echt Customer Experience einzahlen könnt ihr, also ja weitere Funktion aus dem Co-Piloten entdeckt, Zusammenfassung von Produktbewertungen. Funktioniert wie? Er lest die Bewertungen aus und macht einen Summary-Text raus, oder was, was ist die eigentliche Funktion dahinter?
2: Genau, das ja. ist äh, im Prinzip so ein bisschen die ChatGBT-Magic äh, für den mhm. E-Commerce, für diesen Anwendungszweck. Du fütterst, äh, oder in diesem Fall wir, füttern sozusagen ähm, unsere AI-Mittelwehr mit allen Bewertungen zu einem Produkt. Und das System kann automatisiert auf der Basis sozusagen eine, keine Ahnung, eine Art durchschnittliche Bewertung textlich generieren. Weißt du, um halt einen Kunden schnell, mhm. so, solche, also das sieht man in einigen Online-Shops, die haben halt ziemlich cool so diese Pro- und Cons. Aufgelistet, mhm. weil jedes Produkt hat ja keine Ahnung, Vorteile und vielleicht auch Nachteile oder Dinge, die man wissen sollte. Und, und dafür ähm, eignet sich AI-Technologie schon heute super. Also alles, was mit Texten zu tun hat, da kannst du heute schon die verrücktesten Sachen machen.
1: Ja, das sind ja die ersten Schritte, die ja. wir jetzt da ja quasi ge okay. gezeigt haben und auch herausgebracht haben, sind die ja acht Funktionen. Und das wird dann jetzt iterativ ähm, auch recht schnell immer weiter vorangetrieben und erweitert innerhalb des Jahres und auch darüber hinaus, dass du halt wirklich schnell mhm. Nutzen daraus ziehen kannst aus der Technologie. Ne? Okay, dann kannst du ja auch dann, ähm, ich sag mal, aus Produktdaten kannst du dir automatisch dann Eigenschaften ähm, vorschlagen lassen und generieren lassen, um dann eine bessere ähm, Filter-Experience und User-Experience wiederum für den Kunden zu erzeugen. Also da sehen wir halt ein großes Potenzial, um schnell auch wirklich direkt und unmittelbar schon ähm, da die Technik zu nutzen und dann einen Vorteil rauszuziehen.
0: Ja, ich finde es also den Gedanken, dieses Feature, wo ich es gelesen habe, dachte mir, ist ja mega, mega, mega. Weil in diesen Kundenbewertungen steckt ja ehrlich gesagt die ganze Wahrheit drin. Der, die Anwendungsfälle, ja. äh, alles steckt da drin. Und wenn man das besser nutzen würde, dann wird der Shop ShopMap per se schon besser werden.
2: Ja, hundertprozentig. Also, und äh, kann man jetzt also in dem Podcast-Format nicht sehen, aber äh, ich kann da gerne mal äh, ein paar extrem verrückte Beispiele zeigen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Das ist einfach extrem, äh, extrem beeindruckend zu sehen. Also was wirklich mit, mit Technologie, die heute verfügbar ist, die auch standardmäßig in Shopware integriert ist, was man dort halt mit minimalem Aufwand erreichen kann und wie groß der Mehrwert der Mehrwert am Ende ist, der daraus entsteht, glaube, das ist wirklich eine einmalige Situation. Das hat man nicht so häufig, dass Technologie so einen großen Sprung macht und am Ende aber wirklich was entsteht, wo jeder intuitiv versteht, welchen Mehrwert es hat.
0: Ihr seid ja Berufsoptimisten, ihr zwei, finde ich. Aber habt ihr, ihr habt ja ihr wirklich ein gutes Gefühl, oder? Weil, also, weil ich habe, ich weiß gar nicht, 2005 haben wir bei shop gesagt, wir machen jetzt Mobile-Analysen und kein Shop war mobile. Dann haben wir uns mit Personalisierung beschäftigt, keiner war, war wirklich... Ähm, personalisiert. Dann haben wir uns ganz lange mit Responsive beschäftigt und gut, das war irgendwie haben das alle mit Ach und Krach hinbekommen. Das ist jetzt inzwischen schon ganz gut. Also wir tun immer so, als würden wir das alles schon können, dann wird es sehr schnell abgehakt. Und jetzt könnte eigentlich jeder sagen, wir machen KI-Themen abgehakt. Also da muss jetzt ja wirklich Meilenstein entstehen und müsste jetzt die E-Commerce-Landschaft komplett verändern, weil sonst haben wir eine Unfassbare Chance verdient und dann hat am Ende doch vielleicht Alexander Graf recht, der gerade im Manager-Magazin ja berichtet hat: Die
2: Chinesen, die machen es alle platt. Ja, wir sind, äh, du hast, hast es richtig ausgedrückt, mhm. wir sind äh, eher optimistisch und wir glauben, äh, ich sag mal, äh, natürlich äh, an die, die Schaffenskraft und an äh, die Kreativität irgendwo äh, unserer Händler und auch aller anderen andere Händler. Ähm, ich glaube persönlich, dass die Welt im E-Commerce, so wie es halt immer so ist, dass wir in fünf oder auch in zehn Jahren einfach eine komplett andere Welt sein. Also einfach, weil sich Rahmenbedingungen brutal verändern. Also wenn du überlegst, keine Ahnung, jetzt in der Covid-Zeit, wir, haben wir diesen Run gesehen, irgendwo so also eine Art neue Gründungsphase, wo super viele Startups mhm. aus dem Boden geschossen sind. Also Goldgräberstimmung, wenn du so willst. Und das war dann nach zweieinhalb Jahren komplett wieder vorbei. Dann hat sich der Markt wieder, keine Ahnung, aufgeräumt, sortiert. Und das wird in Zukunft genauso sein. Es wird immer Up and Downs geben, es wird immer äußere Umstände geben. Aber ich glaube, wichtig ist es eben zu sehen, aus einer, aus einer Händlerperspektive, wo stehe ich mit meinem Geschäftsmodell heute? Was sind tatsächlich aus einer Inhaberperspektive meine persönlichen Entwicklungsziele für die kommenden Jahre? Und sich dann eben zu überlegen, wie können, ich sag mal, die krassen Innovationsthemen mir auf diesem Weg helfen? So, Weil wenn ich nicht mache, dann wird es definitiv ein Konkurrent maliger, egal ob der in China sitzt oder, keine Ahnung, in Schöpping Ecke So, Also, ist eine ja. einmalige Chance, aber ja. ich sage mal, ist es ist auch nur ein bestimmtes Zeitfenster, wo es einen Unterschied macht. Ne?
1: Ja, und ich sehe ja. da, seh ja. da unglaublich viel Potenzial, also wirklich für alle, auch sich weiter zu differenzieren und in Zukunft da ähm, voranzukommen. Es mag vielleicht jetzt gerade ein bisschen getrübt sein durch die durch die Situation und durch ne, also die, äh, die, die, die Marktbedingungen etc. und dann kommen vielleicht auch aus anderen Ländern. Andere Player, die hier noch mehr Marktanteile abgrasen, okay. Aber ich glaube ganz fest daran, dass wir gemeinsam auch ähm, als Community ein, ein enormes Potenzial haben, da die Customer Experience auf ein neues Level zu bringen. Ich denke auch an Entertainment. Also wenn du, wenn du mal schaust, ja, also machen wir uns doch mal ehrlich. Viele Shops sehen nach wie vor, auch vor, vor zehn Jahren haben wir das vielleicht sogar schon ähm, thematisiert, aber sie sehen halt immer noch ähm, recht ähnlich aus und gleich aus. Und da ist doch Potenzial für wirklich Veränderung anzustoßen, mehr Erlebnis zu schaffen, Gamification mit einzuweben, ja, spielerische Elemente mit Achievements, ähm, Value Added Services dranhängen, wo ich vielleicht dann nachher wirklich einen Omnichannel Experience geschaffen habe. Ich, ich kaufe ein digitales ähm, Produkt, kriege aber eine, eine, eine reale physische ähm, Mehrwert daraus. Ja, keine Ahnung, bestätigt. Also das, 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 kann ich, das kann ich so weit denken. Ich kann in Stories eintauchen, in Zukunft auch mit AR und VR kriegen ganz neue Erlebnisse. Diese Erlebnisse sind wohl möglich noch viel mehr personalisiert und auf mich zugeschnitten, auf die Art und Weise, wie ich als Mensch gerade lebe. Ja? Also ob ich jetzt, keine Ahnung, vier Kinder habe gerade in dieser Lebensphase, ob ich gerade ähm, vielleicht sogar schon Kinder habe, die ausgezogen sind und in einer anderen Lebensphase bin. Aber es kann sich ja auf mich dementsprechend individuell einstellen und dann auch genau die Dinge zeigen, die für mich wichtig sind und präsentieren. Und, und Geschichten erzählen, die halt eben hängen bleiben. Und darum wird es auch in Zukunft gehen. Über, über all den Themen, über alles, was wir hier reden. Ja, ähm, wichtig wird sein, dass ich eine Art von Stickiness, also eine, eine Art von, 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 von Experience schaffe, die hängen bleibt, die ich immer wieder erleben kann im Alltag. Mhm. Und kontinuierlich daran denke und, denk, und und merke, okay, das ist etwas, dafür stehe ich ein, das passt zu meinem Lebensstil, das, ähm, das erleichtert mir, auch etwas, daran glaube ich, aus Überzeugung. Und dann reden wir halt eben nicht immer nur um Preis etc., sondern dann reden wir über wirklich auch Qualität. Und das ist ein Riesenumfeld. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, da werden wir gemeinsam, also wir von Shopware werden dazu eine ganze Menge beisteuern und liefern, um das möglich zu machen. Aber natürlich gemeinsam mit dem großen offenen Ökosystem, mit den Partnern, die halt eben auch mit ihren Ideen und ihren Ansätzen da was beisteuern werden. Und dann, dann, dann packen wir das auch. Dann ist das eben keine Untergangsstimmung. Nee, ja, ja dann, 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 zeigen wir eben auch mal neue Richtungen auf und, und brechen eben aus diesen 1.0, wie du es genannt hast, aus.
0: Kein Mensch kann es besser zusammenfassen als Sebastian Hamann, Stefan Hamann. Ihr, ihr bringt da wirklich Motivation immer rein und unterstreicht es immer wieder. Und ich finde es sehr glaubhaft und alles, was ihr macht, dazu ist die richtige Richtung. Und es passt zu dem, was zu mir mal ein Kunde vor bestimmt zehn Jahren gesagt hat. Wir als Händler, wir sehen uns heute mehr als, als Unterhaltungsunternehmer als, äh, wie als Logistiker. Und ich glaube, ja. das ist gültig und vielleicht mit den Dingen, die ihr den Händlern in die Hand gebt, ist es jetzt besser möglich denn je. So gesehen kann man es nicht besser abschließen, diesen kleinen Podcast. Vielen Dank für euren Input. Wir könnten ewig weitermachen. Vielleicht muss man eine, vor, nach, eine zweite Folge dazu geben. <lacht> Super,
1: ja, gerne. Vielen Dank. Super gerne. Danke euch. Danke dir. Bye, Danke bye. Euch. Ciao, ciao.